0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет. Всем привет, я Лера. Я Саша. И
1: сегодня у нас снова гость. Кто у нас в гостях, Лера? В гостях у нас Дина, наша знакомая, моя очень хорошая подруга.
0: Дина, Дина. привет.
1: Привет всем. Сегодня мы поговорим с Диной о том, как она стала психотерапевтом. Дина, расскажи
2: немножко о себе для начала. Привет всем, меня зовут Дина, я студентка Института практической психологии и психоанализа, изучая метод психоаналитической терапии. Некоторое время назад начала частную практику, а до этого почти всю жизнь занималась дизайном одежды. Всегда работала сама на себя, занималась собственной маркой, делала корпоративные заказы, даже госзаказы. Но в итоге постепенно перешла на индивидуальную работу с клиентами, а потом плавно ушла в изучение терапии. Как это случилось? Ну В работе дизайнера одежды я в какой-то момент поняла, что мне намного интереснее индивидуальная работа с людьми, изучение их запросов и мотивов при выборе одежды, желаний и предпочтений. Ну, то есть мне показалось, что это очень важно, и одежда тут выступает скорее просто проводником, потому что ведь вообще идея сшить себе платье на заказ — это вот такой очень интересный поступок. И тут важно понять, чем человек руководствуется, выбирая выбирая этот метод вместо того, чтобы ну, просто пойти купить себе платье в магазине. Что он чувствует, когда он обсуждает желаемый фасон, как он выбирает ткань, на что может решиться. Например, кто-то хочет сам активно участвовать в этом процессе и выборе, а кто-то говорит: "Да сделай мне (coughs), что-нибудь, что-нибудь классное, Хм, то, что ты решишь сама". И вообще, ведь сам этот процесс уносит какую-то такую небольшую интимность и отражает отношения человека э, со своим телом и вообще с самим собой. В общем, когда я очень явно почувствовала, что эти вопросы меня волнуют больше, чем uh-huh. форма кармана или там, ширина воротника, я поняла, что, наверное, пора менять направление. То есть ты э, обратилась к каким-то более глубинным вещам? Ну да, то есть меня всегда очень интересовала психология стиля и именно что человек пытается сказать с помощью одежды. И ну, в какой-то момент мне показалось, что просто заниматься дизайном, и изготовлением это как-то, ну, мне не хватило глубины. Слушай, это очень интересная связь, но я знаю, что ты
1: сама э, ходишь на терапию. Это каким-то образом повлияло на твое решение,
2: на твой выбор? Да, конечно, то есть э, я на собственном опыте знаю, что такое терапия и как она может э, хорошо влиять ну, на жизнь, на человека, и, конечно, без этого опыта у меня бы и мыслях не было идти учиться на терапевта.
0: Это такой сложный выбор, наверное, когда у тебя жизнь устоялась и у тебя профессия, которой э, ты привык и которую ты любишь, вот э, взять все поменять и не просто поменять, получить совершенно другое образование. Вот э, само решение, оно понятно, как возникло,
2: но легко ли тебе дались какие-то действия конкретные? Да нет, конечно, на самом деле действительно очень серьезная смена направления и ну, я всю жизнь занималась дизайном одежды, там, с 14 лет. Я очень долго думала, что... Я искренне думала, что одежда — это вообще самое главное, что может быть в жизни. Вообще, как можно об этом не думать так серьезно. И потом вдруг я почувствовала, что мне не хватает в этом смысла, и я себя, конечно, чувствовала очень растерянно. Не знаю, идея пойти учиться на терапевта — это было достаточно спонтанно, но очень много ш- чего меня постепенно к этому привело. То есть это не было какое-то такое решение. Ой, терапия это классно, быстренько я сейчас научусь угу. и все. Это такой довольно тяжелый
1: путь. Блин, меня восхищают люди, которые берут и меняют свою жизнь кардинально. Да, да, я вот профессию. применяю
0: это на себе, и мне сложно представить, чтобы я такое серьезное решение, ну как, приняла.
1: Мне тоже. Я сижу тихонечко и никогда не высвечиваю в своем болотце. Я все-таки возвращаюсь назад к первоистокам и все хочу задать вопрос о том, как ты пришла в терапию, какой твой путь в терапии был, прежде чем ты начала сама заниматься консультированием.
2: Ну, как приходит обычно в момент сильного кризиса. Мне тогда было 24 года. И я э, тогда очень у меня успешно шли дела с, с собственной маркой. Я сотрудничала с Европой очень активно, э, ездила в Берлин, там представляла свою коллекцию. Это очень красиво. <смешно> 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 очень все хорошо развивалось. И я тогда съездила на международную выставку одежды, ну, где представлены со всего мира представляют сами себя марки. И увидела какое количество вообще вещей производится, какое-то неподъемное каждый месяц, и зачем это вообще все надо. И вот так постепенно как-то смысл начал теряться, и я оказалась в таком очень растерянном состоянии, потому что после такого высокого подъема я не понимала, зачем и что вообще мне нужно делать дальше, и как из этого выходить. И обратилась к терапевту. Но это было не очень сложное решение, потому что у меня в семье не было какого-то табу на терапию, и у меня мама э, так успешно, так очень прошла <laughs> терапию с хорошим результатом. Это а, очень важно, когда угу. есть кто-то, кто
1: поддерживает. Ну, кто да, в, с кем в... можно обсудить что-то. Или кто в ближайшем окружении занимается терапией. У меня такого не было, и мне жаль. Потому что если бы было, я бы, наверное, раньше пошла на терапию.
2: Ну, действительно, если нету какого-то примера перед глазами, я вообще не представляю. То есть, когда у меня появился такой запрос, я знала, у кого спросить контакты mm-hmm. терапевтов. Я знала, как это все происходит. А так, ну, где в интернете искать, что ли?
0: Я искала в интернете.
1: А я забратилась за советом к терапевтке, на которой была подписана на Фейсбуке. Ну, тоже в интернете. А какой терапией ты занималась?
2: Ну Я начала с психоаналитической терапии и занималась ей три года.
1: Три года аж. Слушай, ну это, по сути, та же терапия, которой ты сейчас ну, сейчас занимаешься, но с другой стороны. Какой интересный круг получился.
2: Как все зациклилось. Переворот. Ну, надеюсь, это не замкнутый круг. Ну да. Ну, на самом деле, три года для этой терапии — это... Такой срок не то чтобы маленький, но средний, наверное. То есть 5 лет для такой терапии это тоже окей. Вот, а потом э, у меня просто появились другие дела. Я забеременела и уже не могла вообще ничего обсуждать, кроме детских кроваток. И поэтому остановила терапию и уже вернулась после, э, ну, после родов, там, через год где-то, уже пробовала после этого другие направления. На самом деле, очень много направлений попробовала. А расскажи, какие? Ну, наверное, вот после психоаналитической я пошла в когнитивно-поведенческую терапию и параллельно пошла на тренинг навыков диалектика поведенческой терапии. Ну, я так понимаю, вы говорили о ней. Да, они достаточно много. Тренинг был такой очень Основательный, большой, он длился год. Параллельно я <свят> работала с вот, когнитивным терапевтом, и в общем-то все очень хорошо шло. <свят> После этого я еще обращалась к терапевту, который работал в клиент-центрированном подходе. Ой, вот. А можешь
0: о нем побольше рассказать? Да, потому, потому что, что про... мы не обсуждали да. это никогда.
2: Про КПТ и про
1: DBT угу. мы достаточно много действительно говорим, угу. а вот про... Клиент да. В
2: общем, основная идея этой терапии — это а, поддержка клиента и, и полное приятие, принятие клиента а, со всеми его там, какими-то, может быть, недостатками или с какими-то проблемами. И основной инструмент этой терапии — это эмпатия. То есть а, терапевт очень поддерживает клиента во всем. А, помогает ему поверить в себя, понять, что он сам может справиться со всеми трудностями. А какой вид терапии тебе показался? Ну, как бы отозвался от тебя, подошел к тебе? Ну, мне очень понравилась на самом деле когнитивно-поведенческая терапия. Ну, потому что она действительно очень эффективная, доказательная, mm-hmm. как мы все знаем, но без психоаналитической у меня бы не было вообще таких инсайтов, таких открытий и такого понимания себя, как это сейчас происходит. То есть, ну, в моем понимании, это вообще идеальный такой э, синтез, э, если возможно, вообще в двух терапий, когнитивная и психоаналитическая. Слушай, а я знаю, что ты еще
1: ходила и ходишь, да, до сих пор на схемотерапию.
2: Uh-huh.
1: Можешь тоже рассказать немножко о ней?
2: Ну да, мне вообще важно как-то почувствовать себя как клиент разных терапий, чтобы понять вообще, что происходит, mm-hmm. как они действительно работают. Поэтому я так по максимуму пытаюсь попробовать все, что можно. Схема терапии включает в себя как бы три главных таких подхода: психоаналитический подход, когнитивно-поведенческий и теорию привязанности. И вот она работает на синтезе этих трех подходов. Там разбираются потребности ребенка, которые не удовлетворялись в детстве, ну там такой определенный набор этих потребностей и как человек пытается с этим справляться в настоящем, как он компенсирует эту нехватку потребностей, ну это отражается непосредственно на его поведении и вот там такой очень когнитивный подход в разборе этих схем паттернов
0: поведений. Так интересно, а можешь какой-нибудь пример провести, но ну, не обязательно из жизни.
2: Ну, например, у ребенка в, там, в глубоком детстве есть потребность в принятии. Она не удовлетворялась. И эта вот неудовлетворенная потребность она тянется всю жизнь. И очень хочется быть принятой uh-huh. другими людьми. Ну и ужасно страшно, потому что нет опыта, вот этого позитивного опыта, когда тебя принимают и не обижают в ответ, не делают больно. И Включается такое схема, как они говорят. Мне нравится говорить паттерн поведения. Там есть определенные какие-то варианты. Ну, например, такая схема, как самовозвеличиватель. То есть человек э, очень боится э, быть отвергнутым и поэтому сам отстраняется и, например, ведет себя надменно. Mm-hmm. 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 И он не получает того, что он хочет, ну, хочет он принятие, да, но он. Он чувствует себя в безопасности.
0: Делает вид, что и не надо.
2: Ну да, угу. на всякий случай. Отстраивается. знакомо.
1: Да, а мне нет. Ну то есть у меня не хватает принятия очень сильно с глубокого детства, но я веду себя... А есть какой-то еще один вариант? Потому что я веду себя, мне кажется, не как надменный возвеличиватель, а как человек, который отчаянно ищет эту привязанность, но никак угу. не находит и требует ее у всех.
2: Ну да, это другой вид от этого компенсаторного поведения. То есть на каждую привязанность есть, на каждую неудовлетворенную потребность есть там, несколько видов поведения. То есть это может быть отстранение, что mm-hmm. мне никто не нужен. Это может быть наоборот, мне нужны все, я сделаю что угодно. Ну и так далее. Там на самом деле очень четкие схемы, они <laughs> прописаны. И так, все это очень похоже на когнитивную терапию mm-hmm. в плане это осознанность к своему поведению и отслеживание этих паттернов.
0: Возвращаясь к психоанализу, насколько я понимаю, ты сейчас работаешь именно в этом направлении. Можешь рассказать поподробнее о психоанализе, потому что столько мифов вообще вокруг него. Может быть, что ты что-то развеешь, но в целом расскажи о каких-то общих положениях.
2: Ну, я, во-первых, работаю не в психоанализе, а в психоаналитическом подходе. Это немножко разные вещи. И, грубо говоря, психоаналитическая терапия это такой облегченный, более практичный метод психоанализа. Uh-huh. Клиент не лежит на кушетке, например, как психоанализ, и не ходит 4-5 раз в неделю uh-huh. к терапевту. Это не так бьет по кошельку. Да, да, поэтому и появилась где-то в 60-х годах, появилась такая замена <сих> психоанализа более человечная.
0: Лайт-версия. <сих> да, да, да.
2: <сих> <сих> а, клиент с терапевтом сидят рядом, а, но не друг напротив друга, а немножко боком. Mm-hmm. То есть они так видят друг друга краем глаза. Как в психоанализе терапевт максимально нейтрален, но клиент он не оставлен сам, сам с собой наедине, на кушетке он все-таки видит прису- и чувствует присутствие другого человека принимающего, направляющего и поддерживающего. И это, конечно, приводит к более быстрым результатам и ну, более таким, не таким болезненным, mm-hmm. как психоанализ. Mm-hmm. Вот. Кроме того, это помогает проецировать на терапевта какие-то свои чувства и эмоции и работать с этим переносом. А
0: это, ну как важно?
2: Да, это очень важно. Ну, поэтому фигура терапевта она нейтральная, максимально нейтральная. Он не там радуется при виде клиента, как в клиент-центрированной mm-hmm. терапии, о которой мы говорили. Или он не наставляет его там, как в когнитивной терапии, когда это очень похоже на коучинг mm-hmm. часто. Он очень, очень бережно вообще вмешивается в рассказ клиента и позволяет ему говорить о том, что, о чем он хочет. То есть если клиент пришел и говорит о бабочке за окном, это важно. То есть все вообще можно как бы подвергнуть анализу и обсудить. И мне это очень нравится, на самом деле.
1: А как сам анализ происходит? Ну, то есть понятно, что м-м, клиент приходит, он рассказывает о чем-то, и это очень важно. А сам анализ в чем заключается?
2: Ну, главный инструмент психоаналитического терапевта — это интерпретация. То есть он связывает какие-то события, чувства, которые сейчас происходят, с тем, что происходило в детстве. И как-то дает клиенту обратную связь, чтобы он тоже смог связать эти события и вообще понять, откуда истоки этих переживаний. А можно какой-нибудь пример? Вот с той же бабочкой, что это могло бы быть? Вообще пример интерпретации — Приходит клиент и начинает сходу говорить о том, как он злится на коллегу по работе, что она там, он хочет ей врезать, например. Так часто бывает. <laughs> Конечно. Вот, например, когнитивный терапевт, он бы начал разбирать эту ситуацию, там, что сделать, чтобы не врезать, как mm-hmm. это эффективнее mm-hmm. yeah. все сделать. Там клиент-центрированный терапевт бы сказал «да, да, я вас понимаю, это вообще там, так сложно», да? а психоаналитический терапевт скорее это интерпретирует как злость на терапевта в данный момент, потому что клиент не просто так пришел и начал рассказывать об этой злости, но ну, на кого-то другого, потому что это безопаснее. Может быть, он злится на терапевта за то, что ему приходится приходить каждую неделю сюда, он не может там, подвинуть время, как он хочет, или он недоволен э, ходом терапии. И вот это такая бессознательная э, бессознательное проекция на какие-то другие вещи. Вообще, кстати, сеттинг — это очень важное, важный такой элемент, психоаналитической терапии. Сеттинг — это время, место и деньги. Это всегда фиксированные вещи. Один и тот же кабинет, одно и то же время и одна и та же стоимость.
0: А почему это важно?
2: Это важно, потому что, во-первых, это помогает понять, как э, клиент обходится со своими границами и с границами другого человека. Это вообще то, с чем клиенты в первую очередь начинают воевать. Потому что никому не нравится, что им нужно приходить все время mm-hmm. в одно время. Если они пропустили, они оплачивают этот сеанс. Если они опоздали даже на 40 минут, сессия не будет продлена, она кончится в уговоренное время. И несмотря на то, что это кажется чем-то очень жестким и вообще нечеловечным, на самом деле, это приносит э, чувство стабильности и безопасности в терапию. И постепенно клиент привыкает к этому и ну, чувствует себя намного комфортнее и расслабленнее. А, Но ну это как бы такой островок, где угу. все стабильно. Спокойствие. И, да, единственный да. в нашей жизни. Хочу уплыть на этот островок. Еще очень важен этот момент пропуска сессии: что, несмотря на то, что клиент не приходит, он знает, что терапевт не будет в это время с другим клиентом, например, mm-hmm. что это все равно его время, за которое он заплатил. А вот вернусь снова, мне все очень,
1: очень любопытно, <laughs> как происходит сессия, и когда вот, допустим, интерпретация разгадана, да, что дальше происходит, что делать с этой интерпретацией? Или это как раз тот инсайт, который клиент получает, и дальше, ну, особо нечего с ним делать?
2: Ну как, особо нечего с ним делать. Да, и действительно инсайт, который побуждает к дальнейшей рефлексии. Вообще, задача психоаналитической терапии – это проработка детской травмы, и это постепенно, слой за слоем, снятие ну, каких-то внешних там, проявлений того, что сидит глубоко внутри, того, что происходило там, в три года, в первый год жизни, очень рано и то, что на самом деле очень тяжело пережить. И вот эти постепенные интерпретации связывания настоящего с прошлым позволяют клиенту понять эти взаимодействия и погрузиться в них, и заново пережить, а пережить их на самом деле очень ну, страшно, может быть очень болезненно. И главное тут пережить их и выжить и увидеть, что терапевт это не разрушило, что клиент это не разрушило, что это возможно вообще жить дальше с этим. И это не страшно. Ты сейчас такую интересную мысль
0: сказала, потому что основной вопрос, который меня волновал, допустим, я (соспорщик) прожила эту травму заново, и, ну, типа, и что? Вот, но сейчас я понимаю, что это
2: (соспорщик)
0: из разряда как экспозиция к своему страху, что ты пережил и выжил, mm-hmm. и ничего, как бы, катастрофического не произошло. И, наверное, вот это снимает, не знаю, какие-то
2: тревоги, страхи, печали и так далее. Да, так и есть. Ну, сначала вообще происходит осознавание, что была травма, что это действительно было тяжело, и ты имеешь право чувствовать себя плохо. Mm-hmm. Не отрицать это, там, не говорить, да, все нормально, там, меня. Мама била, но всех бьют, (связан) ничего страшного. Это сделало меня
0: сильнее. Ну, Что там еще бывает Ну, (связан) в (связан) этом (связан) списке?
2: Там вообще много (связан) всего. Вот, какое-то позволение себе переживать. Нахождение рядом фигуры терапевта как какого-то стабильного контейнера, который принимает все твои (связан) переживания, который, как я уже сказала, не разрушается и помогает себе это очень важно. Это как бы прохождение заново этого опыта, но с позитивным исходом.
1: Контейнер — это как контейнирование, да. да, в теории
2: привязанности, когда есть кто-то, в кого,
1: грубо говоря, можно выплакаться.
2: Да, но ну, терапевт — это и есть такой угу. контейнер для всех эмоций клиента, который может выдержать что угодно и не нападать, не не разрушаться. А тяжело
0: быть вообще таким контейнером?
2: Ну, конечно, тяжело.
1: Любым терапевтом, мне кажется, очень тяжело быть.
2: Ну, очень сложной профессия, но очень важна личная терапия в этом деле. Без этого просто никуда. И супервизия. Да, конечно.
0: А что делать, если ты, например, как терапевт понимаешь, что ты ну, не можешь относиться к этому не то чтобы безучастно, а, ну, скорее профессионально, не, не подключать к этому свои какие-то переживания. Что делать в таких
2: ситуациях? Идти к личному терапевту и к супервизору. На самом деле, чем проработаннее сам терапевт, тем реже случаются эти истории, поэтому очень важно, как я уже сказал личная терапия — И, конечно, иногда случаются такие клиенты, которые ты понимаешь, что они слишком тебя задевают, что ты реагируешь как-то очень болезненно на них. И очень важно это понять, отрефлексировать и, возможно, передать этого клиента другому терапевту, а не как-то бороться с этим еще что-то. Это тоже такое бережное отношение к себе и к клиенту, которому будет лучше с другим терапевтом,
1: например. Слушай, а расскажи немножко, кому подходит вот этот вот метод работы, а кому не очень? И с какими запросами стоит идти в психоаналитическую терапию?
2: Вообще изначально этот метод подходит всем, но сейчас в работе я понимаю, что когда ко мне приходят люди с пограничными расстройствами или с биполярными, психоаналитический метод очень неэффективен для них. Я знаю, что терапевты ну, работают с такими людьми, но это должен быть очень высокий уровень терапевта, который точно знает, что он делает, потому что это погружение в травму, оно может быть очень болезненно и очень разрушительно для сильно эмоционально нестабильного человека. Поэтому, конечно, там когнитивная терапия и диалектика поведенческая будет намного, намного эффективнее работать. Я знаю, что ты сейчас закончила первую ступень, тебе
1: предстоит еще две. Как проходит учеба? Насколько это сложно, наверное?
2: На самом деле это действительно дико сложно с эмоциональной точки зрения. Просто это еще особенность нашего института. Там очень много рефлексий, очень много практических тренингов. Я знаю, что это есть далеко не везде. И вообще это достаточно уникальная методика. То есть, например, каждую неделю у нас проходит Тренинг навыков, где мы отрабатываем вообще каждую деталь э, в работе с клиентом, тренируемся, постоянно рефлексируем. Все там плачут все время. Mm-hmm. <laughs> То есть там затрагивается настолько много каких-то внутренних э, триггеров, которые прорабатываются в процессе, но это, конечно, все очень эмоционально тяжело. То есть это дает сильный ресурс после, но во время можно в какой-то агонии mm-hmm. Mm-hmm. оказаться. Но это такое становление терапевта, оно очень важное и очень эффективное. Потому что я понимаю, что это ну, что мне говорили многие там, знакомые, когда они закончили первое высшее образование на психолога, или даже второе, они не знают, как работать с клиентами. Нас учат именно этому, эмпатии, там, каким-то когнитивным откликом интерпретациям, перефразированием. То есть там такой большой набор техник, которые позволяют как-то наладить связь с клиентом и показать ему, что ты рядом, что ты его понимаешь и не осудишь, что он может раскрыться.
1: Мне кажется, очень важно, что вы еще бываете на стороне клиента uh-huh. в- во время обучения, потому что, мне кажется, без этого ну, невозможно ну, прочувствовать, как себя ведет, что чувствует клиент.
2: Ну, честно говоря, да, это супер важно, но вот в моем случае с этим проблем нет, потому mm-hmm. что я много часов провела э, в роли клиента, но вообще, да, конечно, не у всех такой опыт в терапии, и э, как можно понять клиента, не побывав э, на, его, на его месте. А у меня такой вопрос, не знаю, может быть, он глупый, но я все равно задам
1: его. Мы тебя не будем осуждать Спасибо
0: Вот когда только начинаешь Погружаться в эту тему С профессиональной стороны Не было ли у тебя Искушения что ли Начать ставить диагнозы всем подряд Разбирать ситуации Когда не просили и так далее
2: Ну, ты знаешь, на самом деле первое, чему нас учат или пытаются научить, это не ставить диагнозы и не быть категоричным и не оценивать что-то в рамках нормально или ненормально. Очень интересно действительно какие-то взаимосвязи искать. Ну, это просто сложно вообще от этого как-то уйти, но в какой-то момент устаешь, как-то хочется просто общаться с людьми и не думать об их детских травмах. Вот ты закончила
1: первую ступень. Какие экзамены были? ЕГЭ?
2: ЕГЭ при вступлении. А, да нет, у нас на самом деле нет сессии как таковой. У нас а, это все проходит блоками, то есть идет предмет, потом мы сдаем, потом следующий начинается. Была очень долгая практика на телефоне доверия. Ух ты. И это, конечно, такая школа психоаналитической жизни. После этого, в принципе, не страшно ничего, <laughs> потому что звонят люди в очень сильном эффекте, то есть когда ä, ты принимаешь очно, к тебе, ну, скорее всего, mm-hmm. не приходят в таком состоянии. Звонят в, каком- в какой-то очень кризисной ситуации, и у тебя есть час, чтобы как-то с этим поработать. Более того, вот эта неизвестность постоянно, потому что ты не знаешь, кто позвонит. Может быть, позвонят и будут тарать на тебя. ой ой Ну, там, ну да, там очень много агрессии от звонящих. Может быть, будут звонить и плакать все время. Или, может быть, ты вообще не поймешь, что происходит. Ну, то есть есть такой страх все время. В напряжении, да, что же ждет? Да, конечно. То есть, когда звонок раздается, думаешь, что же это будет сейчас? Ну, на самом деле. Это все поначалу, потом уже привыкаешь, и все нормально, но, как практика, это очень-очень крутая вещь. А что
1: делать вот с людьми, которые звонят в кризисной ситуации? Как с ними работать? Потому что, мне кажется, я бы сама ушла в аффект и не знала бы, что делать и что говорить.
0: Я бы трубку положила, наверное, в какой-то момент. Тебе, Саша, не быть терапевтом.
2: Ну, на самом деле, конечно, это очень зависит, что это за кризис, что это за человек, но вначале всегда происходит какое-то исследование ситуации, ты задаешь много вопросов, чтобы понять вообще, что произошло и что на самом деле сейчас происходит. Потому что если звонит человек и говорит, я сейчас убью себя, если вы мне не поможете, вы моя последняя надежда, нужно понять, насколько его план реалистичен. То есть, может быть, он действительно стоит на подоконнике, а может быть, он как-то это себе просто представляет даже не даже немного
0: преувеличил.
1: Ну,
2: скажем так, скорее хочет запугать. Mm.
1: Ну, то есть это вывод человека из кризиса, из кризисной ситуации, а потом, что рекомендации идти к терапевту?
2: Ну да, мы даем рекомендации, вообще у нас на телефоне доверия есть возможность прийти и очно пройти три бесплатных сессии с терапевтом и тем звонящим, которые к этому готовы, мы, конечно, это предлагаем. Но совсем не все доходят, не всем это нужно, и, скорее, часто люди хотят просто выговориться, и это это тоже помогает.
0: Вот ты сейчас рассказываешь, для меня это вообще как другой мир какой-то, потому что я не представляю, чтобы я... Не знаю, каждый день слушала людей в кризисных каких-то ситуациях, которые собираются э, как совершить самоубийство и так далее. Это психологически, как это вообще все выносить на себе, скажем так. Особенно если ты пока вот не профессионал, не очень подготовлен.
2: Ну, по чуть-чуть. То есть, если, конечно, ты взвалишь на себя там, каждый день по 12 часов на телефоне доверия а по ночам сессии по скайпу с клиентами, то долго ты не протянешь. Но постепенно как-то этот навык нарабатывается, и все-таки ты не сливаешься с проблемами человека, который к тебе приходит. И это тоже то, чему учат в первую очередь наблюдать за своими эмоциями во время разговора и смотреть на них со, со стороны, потому что это тоже очень важный инструмент в работе понять, что ты чувствуешь и почему человек, который сидит перед тобой, ну, как бы побуждает тебя чувствовать это. Ну, то есть это
1: еще и психоаналитическая, ну, психоаналитический подход к самому себе немножко. Да, да?
2: ну это такая саморефлексия, mm-hmm. и очень важно это отследить, что ты чувствуешь во время сессии, что ты чувствуешь после, как это на тебе отразилось. Это тоже такой материал для работы очень важный. Ну, то есть спустя какое-то
1: время все равно научаешься немножко абстрагироваться, иначе был бы совсем караул,
2: да? Ну, конечно. Все равно есть случаи, которые. Выбивают из колеи, но как бы со временем их становится все меньше. Когда вначале мы практиковались, и бывали ситуации, когда я сижу как терапевт на сессии, на учебной сессии, и в какой-то момент я понимаю, ну, например, я, ну, например, я вообще не знаю, что сказать, я просто в панике, что происходит. Я цепенею, не немею, и все, в голове пустота. И сейчас я научилась отделять себя от этих эмоций и интерпретировать их. То есть, скорее всего, это то, что чувствует человек, который сидит передо мной. Mm-hmm. То есть, это он в панике, он не понимает, что происходит. И очень важно понять это в момент сессии и вернуть это ему и как бы показать свое понимание и принять mm-hmm. эту ситуацию. Это очень помогает.
0: А вот ты сейчас только начинаешь свою практику. И, наверное, ты сталкиваешься с тем, что клиенты выбирают в том числе по возрасту, по опыту работы и так далее. Что бы ты сказала на этот счет? Так ли важна какая-то очень большая наработанность, часы работы и так далее?
2: Ну, я думаю, что это, конечно, важно. Но самое важное тут — это какое-то умение установить контакт эмпатический контакт с клиентом. И тут даже не важно, какое у тебя было первое высшее образование или второе, и даже не важно, в каком направлении терапии ты работаешь. Это то, что всегда очень помогает в совместной работе. Кроме того, в защиту начинающих терапевтов, я могу сказать, что они всегда намного внимательнее относятся к своим клиентам, они их, во-первых, очень берегут, потому что поначалу их немного, и они их всех очень дотошно супервизируют, и, конечно, вот этот супервизия, взгляд со стороны помогает намного более эффективно работать совместно с клиентом, а часто такие уже опытные Умудренные знаниями терапевты, они ну, уверены в себе, в своей позиции, и иногда все-таки они могут что-то просмотреть, что-то не увидеть.
0: А, ну это такой как бы парадокс опытности. Из-за своей опытности ты можешь что-то не заметить, потому что очень уверен в себе.
2: Да, да, но это как вот с остальными это как с другими врачами, которые уже все знают, уже все у них хорошо. А молодые специалисты они очень жадные до да, информации, они всегда узнают что-то новое, они намного, ну, часто, они более э, внимательные, более какие-то интересующиеся. Ну и опять же, одно дело, когда у тебя в день 10 клиентов, другое дело, когда у тебя два клиента в день. <соцентричные> <соцентричные> да. У тебя да, есть согласна. больше времени подготовиться
1: как, и прийти в себя, наверное.
2: Да, обдумать все. <соцентричные> и,
1: наверное, такой очень э, прагматичный интерес.
2: Это стоимость? Ну, стоимость, да, конечно, у молодых специалистов, она намного ниже. И это совсем не значит, что качество будет хуже. То есть тут не надо так оценивать. Вообще, когда выбираешь терапевта, все таки важно, что ты чувствуешь при этом, ну, находишь ты какое-то понимание от терапевта или нет. И тут, ну, не всегда возраст играет Да,
0: роль, я да? согласна. Это основное вообще, есть ли у тебя какой-то к- коннект да. Да, с твоим терапевтом да, тоже, или соглашусь. нет, это очень важно.
1: Ну, я да, тоже кон... всегда возраст был как-то не очень важен, да и количество лет практики на самом деле, угу. тоже оно не всегда о чем то говорит. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Спасибо.
0: Большое тебе спасибо. Мы тебе желаем, чтобы ты стала взрослым опытным терапевтом. Много клиентов.
2: Ну и хватит мне. Ну (смех) Спасибо (смех) вам большое. (смех)
1: (смех) Ну что, пока-пока, Саша и Дина. (смех)
2: Пока-пока.